0: 坐车听，上班也要偷偷听，保全万语都如意。大家好，欢迎收听、啊《万事如意》，我
1: 是伊凡。
0: <笑>你干嘛不接
1: ？是念“万事如意”吗
0: ？我其实不知道，“万事如意”把它改成“一”，感觉可以
1: 。所以我们现在是要念，我们现在是要台语还是要国语
0: ？可以做台语节目啊。
1: <笑>做做台语节目，我可能脑袋会秀抖，讲一句话要等很久很久。<笑>好了，快跟大家介绍你是谁。我是阿鲁，<笑>
0: 阿鲁啊！但是今哪里来盖小虾米住地嘞？今哪里来盖小西西西？<笑><是><笑><笑>什么意思？单调在台语金曲歌的、讲歌或粗家文，今嘛上新的专辑是何做进？禁忌也禁了
1: ，你确定我们的听众真的听得懂我们在讲什么吗？<笑>总之呢，今天这一集我们就是来介绍我们<笑>我们的
0: 。台语歌后曹雅文的算是最新的一张专辑，算也不新了，叫做《静》。然后《静》这一张专辑，就是我跟阿茹都非常爱听，有吗？你有爱听吗？我啦，我是很爱听。
1: 有哎、欸，我爱听哎、欸。我觉得
0: 曹雅文应该算是从他的上一张专辑，就是拿那个金曲奖的主奔的时候就主奔是上一张吗？是吧？主簿是上一张吧？是小说自本进哦
1: ，真的耶！只是因为隔呃两年，其实也没很久。
0: 对啊，他其实也是出片很快的歌手，以他要写这么多歌来说，算是出片很快的歌手。
1: 对我今天看陶晶莹在三月采访曹雅文的广播，嗯，然后桃子姐就问他说，他在进这张专辑写了几首歌？嗯，然后曹雅文就说他忘了，然后就他说五六首或七八首，然后桃子姐算完番是九。少，我有看那，没错，没你有看那个，对，这<笑>几乎整张专辑都是他写的。
0: 我觉得他谦虚了，他谦虚了。对，这张专辑里面除了回魂之外，就是每一首歌都是他自己写的。当然有一些合作的作曲老师啦，但基本上都是他的，我觉得可以算是全创作专辑了。嗯
1: 嗯
0: 嗯，基、嗯、本也是吧。对，字本也是、嗯。然后刚认识字本的时候，是因为那西兵啊仔。哦哦哦哦哦哦！ Oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh. 你你是不是
0: 不是想到这个？对，我
1: 不是想到这个，不是，是有另外一首啊？哦，没有，那个是坏特自己唱的，我不知道，也是一个台语歌。好，我我不知道坏特有唱台语歌哎，坏特好多方发展哦。那我们之后有要安排介绍怀特吗？但我
0: 其实没有听过怀特的专辑，我先当那个评审<笑>听听看，然后再决定要不要要不要介绍他。我还要帮他包主题我就是总是得就是好好听过，跟你想想吧，跟他专辑好不好没有关系，跟我脑袋好不好比较有关系。<笑>然后我就觉得曹雅文就是因为他是全创作人，然后还有自己开公司，所以。我觉得他就是因为这样才可以写一张像《静》这样的专辑，
1: 就是他的那个发展主导性很强，不会有太多干涉。对，然后自由度很高。
0: 对对对对对,對。然后又不用很考虑那个市场取向，因为我想比起一些可怜的情歌或者是可可爱爱的歌，讲一个很多鬼故事的专辑，大家应该比较不想听
1: 。大家比较不知道要干嘛，
0: 应该会想听鬼故事，但你不会想要
1: 听一个很像是鬼本人在唱歌的专辑。他也没有像鬼本人在唱歌啊，他其实整张专辑还是蛮舒服的。有啊，十三号水门就
0: 是蛮像是站在鬼的立场来唱的、嗯。
1: 对，因为他说十三号水门是他把他自己带入为那个女主角，在帮他书写一段他的心情、欸。哎，
0: 对。然后那女主角就已经过世了嘛，所以就你在听的时候，你就是很明显知道哦，那他就是一个假设有鬼这种东西的话，嗯、是站在鬼的立场写的歌。十菜的刀也像是这样
1: 。嗯，但我觉得如果说我们不知道里面的真。的鬼故事，或者是说那些社会案件，如果以旋律跟曲风来讲的话，我觉得还是一张非常舒服的专辑
0: 。对，就是如果你什么都不知道，然后就直接听这個首呃这张专辑，就算你听不懂台语，然后对你还是会觉得是一张听起来，我觉得跟冰球有点像，就是你可以无痛听
1: 完的专辑。对，我觉得是可以很无痛，就是尤其是我们这一辈不一定有接触到那么多传台歌的八年级生嘛。
0: 嗯嗯嗯，八年级。以后就是差不多我们这一辈，可能三十二三十岁的人听起来都会觉得是一个蛮新鲜的台语歌的感觉。嗯
1: 、那依凡要帮我们介绍一下《静》这张专辑的概念吗？
0: 《静》这张专辑，我、哦、我现在好像曹伟文上节目哦，我现在要帮曹伟文打专辑嘛。《静》这张专辑其实就是包含了静歌跟禁忌对，就是它里面收的歌，要么是以前的静歌，然后他站在他自己以我们现代人的立场去回望这些静。歌的心态写出来的歌，嗯嗯嗯嗯、然后對,對,对另外一个就是用把禁忌的故事，就是比较多社会案件啊，比较悬疑的故事，對對對對就大家平常在光鲜亮丽的台面上不会想要拿出来讲的一些，嗯，就是可怕的故事，然后拿出来写成歌。对我觉得这个概念超有趣的、欸，对我当初听到这个概念的时候，我也觉得很新鲜。然后我第一次发现。是食菜的刀，然后我就觉得哇，也太酷了吧！就是这样有一个案子叫烟头案，对我我那时候应该是看了他去上，就是曹雅文去上娜娜大师的节目，然后在里面大概讲到了，就是在讲烟头案、嗯嗯嗯，但我猜因为烟头案很有名，所以他没有非常认真的讲那是什么一个故事。嗯嗯,嗯，我后来去查了之后，就发现哇，真的是骇人听闻呢、欸
1: ！烟头案是大概什么时候的案子？哇，烟
0: 头案是2013年，是我们大二哇，那很。进。她其实是一个凶杀妹的故事，就是亲哥哥杀了亲妹妹的故事。对。然后那个妹妹其实是他们两个就是住在一起，为什么会住在一起呢？就是因为那个妹妹她原本没有结婚，结婚之后她老公就是始乱终弃，所以她妹妹后来就跟她老公离婚，但精神也出状况，她就变成社会很弱势的人。嗯。然后她就跟她哥住在一起。我觉得这有两个地方可以讲，就是她其实可以拿得到政府补助，但是她妈都是把政府补助。给他哥领，然后他哥再把钱分次给他妹，因为怕他妹拿去花掉。嗯嗯，然后就有邻居或是旁边的人知情人士说，那个妹妹曾经提过哥哥要她跟他哥哥睡觉，他哥哥才会给他补助钱。啊、huh? ，所以其实他。就已经在这方面过得蛮可怜，然后因为他自己就很缺钱，所以那个女生就有接一些客这样，然后他哥就是因为他接客就会带回来家里，然后他哥就常被吵，然后他哥就积怨已久，再加上他哥其实很缺钱，就是因为他哥很想结婚，然后他哥透过朋友介绍，他朋友就找了那个大陆新娘介绍给他，嗯，所以他就是等于要花一笔钱去。不管是结婚，或者是找那个新娘来配对， oh, 然后跟之后还要养一个家的那个压力，然后他哥的职业就只是一个自助餐厨师對對對，所以他。收入也不能算多高，嗯嗯
1: 嗯
0: ，然后就在这样的前提下，加上再加上他哥以前曾经做过保险业务哦，所以他就帮他妹保了高额保险。保了保险之后呢，他就把他妹杀了，然后肢解，再用厨师的专业弄成绞肉，说庖丁解牛哎、欸，对对对对对，然后弄成绞肉之后就在浴室冲掉，而且那个量多到那个楼下邻居说难怪是他们之前前一阵子那个排水孔。都会露出那个很像皮屑跟油脂的水
1: ，哇，好恐怖啊！就是我无
0: 法想象，我就觉得超可怕。然后警方还有说那个头发现的时候多可怕，所以他说那个头是没有脖子的，他因为可能脖子很硬很难砍，他是从下巴，我们下巴不是这种空隙吗？他是从下巴割开的，所以那个头是一个没有脖子的头。
1: 好可怕、啊！他就觉得哇
0: ，就是超超级无敌可怕。然后他为了要让他妹妹的这个头不要太快烂掉，他先把它冰在冰箱。嗯。然后把他冰在冰箱之后，他太太看到了。你
1: 说他的路配吗
0: ？对，他的路配就是借故要回家探亲，或者是好像是奔丧之类的，然后就回福建啊。Oh. 然后这个哥哥他先把那个头冰过之后，再用盐巴把它腌起来，然后坐车从台北，然后坐车坐到嘉义，然后把它那个头气头把他气在一个公厕里面。嗯、oh. ，然后他哥哥还自己写信跟警察说，就是有一颗头放在那里，然后他自己没有办法处理。然后希望好心人士可以去解决这个东西，然后后来他被抓到，但他后来抓到之后他就装疯卖傻，然后他妈还帮他哥说话，就在法院法官面前就是说我已经死了一个女儿了，然后真的不能再失去一个儿子。但我就觉得哇，你在帮一个杀了自己女儿的人，这真的是
1: 亲情悲剧哎、欸！而且我觉得这好两难哦，我若是那妈妈，我真的不知道我要怎么办呢？对啊。这跟那个唐山大地震，然后救援队问说要先救儿子还是先救女儿一样的那个。对
0: ，我觉得他妈妈更纠结的是，是他要选择要帮杀了他女儿的人说话，还是还要放弃一个儿子
1: ？但我觉得他儿子的心理就是。他他到底是怎么想？他为什么他不想被发现？他干嘛还要去跟警察讲说有一颗头在那边？哦，他把那个头弃尸的时候，他还在那个头外层用那
0: 个他们也不是有杰克吗？嗯，然后他就用沾有各种客人精液的内裤把他妹的头包起来，然后他就想要让检方朝着那个哦，就是情杀或奸杀的方向侦办，这样就不会办到他头上，所以他应该也是有计划过的，只是中间那我觉得他。就是聪明反被聪明误哎、欸，对我觉得应该就是啦，就是他可能真的规划得很好，然后殊不知，嗯、对我们刚,刚还太太帮他讲话、啊，想说，刚,刚是心存一些就是
1: 爱妹妹的心，<笑>殊不知只是被自己害了。对
0: 我就觉得哇，真是一个。我讲起来都，我第一次看到的时候真的是起鸡皮疙瘩的故事，嗯，就有点太栩栩如生跟太猎奇
1: 了。对啊，非常猎奇耶。谁想得到要用盐巴把头淹起来？我就问。但我觉得假财多」这个歌很传神的地方，就是在描述那段他捧着他妹妹的头到偏远公车的这段路程中，哎，他感觉有一种、嗯。把他小说化的过
0: 程，我觉得他就是很描绘了那个坐火车那一段期间的心境跟情境
1: 。嗯，他的假想很着
0: 重描绘，對,对对对，假想，然后很着重描绘他怎么送走那一颗头的心情嘛。嗯嗯
1: ,嗯但我觉得我可能也是被贾才都有一点影响，因为贾才都他感觉还是有一点点在平衡吗？是算平衡吗？就是他觉得他哥哥可能还是对他妹妹有一点点亲情。
0: 对，就应该说他好像没有把亲情。这件事情化开，没有把亲情这件事情切割开来、嗯嗯，他还是有在说，虽然很悲伤，但毕竟
1: 我们就还是兄妹这样子，的感觉。还是有血缘在，所以我觉得曹华文很厉害的事情，就是像这种这件事情，它延伸出来的是他希望传达的某一种想法嘛，或是概念。
0: 我觉得曹华文其实站在一个很正义的角度在做这张专辑，尤其听他访问的时候，比如说像是《喜泪垂香回这首歌，他就说是那时候他发现《望春风》是禁歌，然后他就有点不懂到底《望春风》这种歌有什么好禁的、嗯，所以他就把他自己的疑惑用很讽刺的口气。写出来、嗯嗯、算是帮莫名其妙被禁的歌发一口怒气的感觉，而且这张专辑里面有一些地方有小喇叭，然后他这上陶晶的节目的时候自己说小喇叭，他觉得是一个很讽刺的乐器對對對對。我觉得大家可以去听，你就会觉得他真的是在讽刺那些莫名其妙禁那些歌的人，嗯、所以他就会在中间穿插很多小喇叭，像在叫嚣的元素在里面。
1: 就我觉得他这个专辑，他不是再现那个事件，他有把他自己的想法再加进去，所以就变得很有趣。他有他自己的观点在看这些不同的故事。是，或是为什么被禁的这件事情，
0: 我觉得它有点像是翻案文学，对我来说哦、oh, ，对耶，翻案文学逻辑就像是，比如说 A 跟 B 两人发生了一件事情，嗯，然后大家通常比如说正史论述，可能就是站在 A 的立场，然后说 B 其实很坏，对对对，但翻案文学的立场就是会说，欸、其实你站在 B 的立场想，然后 B 可能发生很多事情，嗯，所以 B 其实才是在中间做非常多努力的那个人，嗯、类似这种概念。那我觉得曹雅文就是转换大家关注的那个身份，然后用站在比较入。弱势或者是比较被欺负的立场来重新诠释过去在台湾这片土地上面发生的荒谬
1: 的事情、嗯。那我们今天要介绍的这个十三号水门，你要大概跟他讲一下这个故事吗？也是一个禁忌的故事，我觉得会
0: 想要。特别介绍十三号水门。虽然刚刚食菜的刀已经非常认真介绍了，但十三号水门想要特别拉出来讲，是因为我真的超常唱到这首歌。我觉得这首歌应该堪称整张专辑我自己最喜欢的歌，最洗脑，对，最洗脑。可能真的是你有这样觉得吗？你有觉得这是一首很洗脑的歌吗？没有，我比较被假柴豆洗脑啊！假柴豆，因为它的旋律也真的蛮洗脑的，重复性很高。对对对，然后又很单纯对。我觉得十三号水门可以先跟大家聊聊，说是我们很喜欢的歌之外，它还呼应了以前的作品。就是十三号水门这个事件有被翻拍成一部电影，叫《河边春梦》，然后《河边春梦》也有同名电影主题曲。嗯，同名电影主题曲也是走一个你知道很女性抒情、温婉的温柔旋律，然后配上很冷清。的歌词再加上三拍子的节奏哦，十、oh. 三号水门就完全继承了这样的概念， oh. 就是用很女性的立场出发，然后其实是歌词内容是很凄清的，就是很很冷，很凄清，是不是太高阶？我刚刚讲到凄清，的哪个
1: 凄清？好想打字给大家看
0: ，就是是一个很悲凄的歌词啊，嗯嗯，然后他同时也就是继续沿用了那个三拍子的节奏。然后，《十三号水门》的故事本身也是一个非常凄凉的故事，是它是在讲一个当时的有点像是跨省级的恋情吗？本省外省的恋情，我们估计称之为有一个外省男跟一个本省女子。对，然后这个故事发生超久、哦，是一九五零年的那种酒，就是女生还在受日本教育的那种。对，对，对，对，对。然后。总之那时候呢，就是这个外省人男子，我们姑且称他为 A 男。A 男呢，就是跟这个本省人女子 B 女呢，就是他们两个两情相悦交往了。对。但是呢，因为 B 女他们家其实是莺歌桃园一带的，就是大家族。然后 A 男他就是也是急于求亲嘛，但是因为那时候省级情节就是很严重、嗯，所以。B 女的家人就是马上就是拒绝这门婚事，求娶不成。对，然后他们的走向就变成 B 女、嗯、要被家人许配给他的表哥。我其实不知道那个年代到底有什么可以嫁给表哥。对、啊。然后 A 男就也另外认识了另外一个 C 女，后来 C 女就怀孕了，然后他就跟 C 女结婚了。對對對
1: 先上车后补票。好新潮啊！对，好新潮啊
0: ！<笑>我觉得人果然是跨时代的那个同质性都很高哎、欸，就是不管在哪个时代，大家应该都是会发生这种事情，人的本
1: 质不会变。对对对对
0: 对。后来呢，这个 A 女她就是有一天被发现，她沉尸在淡水河的河体旁边，有一个就是有很多个水门，然后她就是在十三号水门旁边被发现，她沉尸在那个水门旁边的草丛里。嗯。然后报警之后呢，警察就开始侦办嘛，侦办，然后就发现哦，跟这个男的有关系，因为他身边留了他的遗书，然后就有提到这个男子。对。那个遗书看起来有点像是他要为了这个感情而自杀。嗯，就有殉情。的概念，对对对对对，然后警方当然就传了这男的来嘛，然后这男的来之后，他就在现场直接大爆哭，然后就是搞得很像他就是你知道深爱他，对对对，爱到他这辈子没有他会死，然后不知道为什么会做这个决定的这一种感觉。嗯嗯、然后后来这男的后续还帮这个女生就是设置了灵堂啊什么之类，然后还在那个女生那个灵堂的照片上面写下一些什么忘记什么千古悲恋什么这一类似这种就是。很啊，我现在看起来觉得很做作的文艺小说才会出现的剧情，好戏剧化。对，但是因为它这么戏剧化，<笑>所以就变成各大媒体就是争相报道哦，把它把这件事情变成一个浪漫化，你知道吗？嗯、就是很像是他们就说是那个年代的罗密欧与朱丽叶哦，
1: 就是有一种
0: 为情而死的感觉，嗯、呃，
1: 不被允许的一段
0: 恋爱。对，不被允许的社会卑劣、嗯嗯嗯。然后这男的就是坐实了那个你知道浪漫大情圣的那个<笑>那个角色嘛，就是大家都觉得哇，据说就是还引起你知道台大校长当时傅斯年的一些关注，你就觉得哇太荒谬，而且。那还有新闻留下来的那个报纸剪报，然后上面是有刊出全遗书，就是你要想那个报纸你要买遗有多贵，然后就花了一页的篇幅把那个女的的遗书整個封写在上面，哇，你就知道这个事情因在当时是真的像板凳一样从那个轰
1: 动全台，对对
0: 对对对对对对对，就是很惊人。<笑>但后来就是因为她这件事情太红了。就有人开始发现这件事有一些蹊跷，怎么说？因为那个女的是受日本教育的，但是那个情书就是用中文写的。我觉得这件事情，警察总没有马上发现，<笑>因为这有点太荒谬了。就是警察应该也要很知道那个时代没有人这么多人中文这么好、嗯，然后那个女的就是写了一首好中文的情书。嗯嗯嗯嗯连当时的，就是作家都堪称觉得很不可思议，因为当时的本省作家为了跻身译文界，要付出非常大的努力，重新学中文，像第二外、哦、对，然后写出来
1: 的文章就又像语法可能也会有点不一样，因为日文的结构跟中文结构可能也不太一样。对，就有点像是我要去写，我要很认真发表我的那个英文
0: 创作，<笑>但其实我的英文在母语者旁边最像幼稚园等级那程度，所以可以写出那个文章就是一个不。合理的事情、嗯嗯、哦，然后里面还有女主角遗书里面就写到她妹妹的名字、嗯，但她把妹妹名字写错、啊、然后就被大家挖踢爆，然后一开始都没发现，对，然后警方后来就觉得好，那我们要严格侦办奸情，然后就传这男的来、嗯，然后就是用尽了各种方法、嗯嗯，总之后来就是发现是这个男的干的，然后会有这个遗书呢，其实是因为哦，我觉得这剧情真的是就是恰巧到不行。嗯就是有点像是百转千回。你原本想要意图做 A， 但是你的 A 事件被拿去利用了。哦、就是他因為原本是这个，他这封情书是那女的先写过、先讲过，然后这男的。帮他润稿，写、oh, 这封情书其实是那时候他们两个先约定要私奔啊， oh, 他们两个一起私奔。对，然后这女的为了不让女方的家长发现她私奔，所以她要假借一封遗书跟一些遗物来让她爸妈觉得她女儿已经死了，她、oh. 才可以无后顾之忧的私奔。所以才有这封情书出现的这么合理哦。Oh. 然后那一天在那个水门旁边，其实是那女的已经发现自己怀孕。孕了，你说 A 女发现她自己怀了 A 男的小孩。对,对 ，A 女发现她怀了 B 男的小孩、嗯嗯，然后她就要求这个 B 男要跟她私奔，就给她一个交代，应该说履行私奔的承诺、嗯。对，然后她就说：“你如果不给我交代，我们就一起去死好了。嗯”嗯嗯，然后这男的原本要跟她一起去死，嗯，但是她要他们要跳的时候，那男的第一次。他真的很坏、欸，就是他们要跳的时候，第一次那个绳子是那男的打结，但那男的打了一个活结，所以他们跳下去就,就摔倒，然后没死。<笑>然后这个女的就很气愤，然后就说：“怎
1: 么觉得很搞笑？”我觉得
0: 很气啊，他就说：“不然我来绑。”然后就绑了一个死结，嗯、然后绑一个死结之后，他们就要一起跳。但后来这个女的跳，但是那男的没有真的那么跳，所以那个女的就是就当场就是那男的就是先有也有绑绳子、嗯，但是他没有真跳，所以他只有那个绑绳子，他就把它解开就好。了，所以他就先花时间把那绳子解开、嗯，然后再去看那个女的。哎，他说他去看那个女的,的时候，那个女的是没呼吸但有心跳、嗯，然后就太害怕了，他就跑走。然后他跑走之后，这女的还想，这男就死了。我就觉得天呐，这一切都，这男的就是一个大渣男啊！所以我觉得这首歌在写这个女的的心情。这男的没有爱这个，我觉得他就是一个花花公子心态。哎，我觉得他没有爱 A 女，就是一个爱无套的花花公子。<笑>对，
1: <笑>对。<笑>
0: 没错，没错。呃、哦，我还想到一件事情，就是我在听这首歌的时候，然后边看故事嘛。嗯，我有一天就想到，如果这女的的母语原本真的是，因为那时候的母语可能有很多嘛，你可能有原住民语，有客语，有闽南语。对。但如果她讲的母语真是台语的话，我就觉得曹雅文在原本她被用就是所谓的国语的情书为众人所知之后，她、嗯。站在这女儿立场，用她的母语，也就是台语，写了一首符合她心境的
1: 歌、嗯，算是一个非常漂亮的方案。就我觉得是很感人的事情。就是如果说曹雅文今天还特地去找了一个日文老师，然后用日文创作一首歌，你就会觉得哇塞，太厉害了！对对对对，有点这种
0: 感觉。但其实她不管是写日文还是写她的母语，假设是台语好了，不管是写日文或台语歌，我都觉得蛮符合的，对、嗯，因为那个年代就是大家在外面讲日文，在家里讲可能自己的母语，所以我觉得用台。语。于写一首这么符合这个女的那时候的心态的歌，我想，如果她地下有知，应该会觉得很感动吧？对，不是真想爬起来打那个渣男。<笑>
1: <笑>这男的好不合理哦！
0: 对、啊、我觉得他真的可能想要爬起来打他，因为他有点像是死心塌地被鬼遮掩的爱的那个男的，他一直很相信。我好像
1: 有看到他们就说，就侦办方向会朝向那个男的，好像是因为他们那时候刚好好像也是一个暖冬吧？是不是那个男的死都不脱围巾？对，然后结果被不知道在哪个场合，不知道是桑迪是什么场合？没有没有
0: 没有，是在侦办的时候啊、嗯，然后就有一个那个剪影，就是。有点像是不想演了，然后直接跟他说：“你脖子还好吗？”啊哦是哦，因为那个剪警发现他一来就是不拔围巾，二来就是他没有办法转头看那个剪警要他看的东西，好可怕、啊。然后那个剪警就透过这两个点，发现他根本就是脖子有伤，有勒伤。就不像他说的，他原本说那个他就不知情，不知道还要死，
1: 嗯、
0: 所以这简警就透过这两个点，然后就知道啊，他当时应该是在现场
1: 。我觉得他在现场，然后看着他死，然后跑逃跑，见死不救，真的好坏哦！
0: 而且他还一尸两命
1: 。对耶，欸、他肚子里面有他的小孩耶。对呀、啊，是不是？就代念着那个小孩，你可能都会
0: 想要救一下他吧？哦，我真的讲到鸡皮疙瘩要生气，做出哪这种事情
1: 。而<笑>且<笑>、欸、他后来还就是。塑造一个好情人的形象，帮他办丧礼，
0: 对，然后把自己塑造成那个文艺故事里面的男主角，对，总之这首歌就是。非常好听，然后也很有故事性。我觉得大家如果去听的话，哎，可能要先克服一点点小小害怕的心情，因为有时候我一个人走回家的时候听到这首歌，我才说有点小鸡皮疙瘩。但如果就是你跨越这个心理障碍，或者是你觉得你啊，应该说了解这个故事之后，你可以更站在她是一个在帮很可怜的女生抒发她心情的立场写出来的歌的话、嗯，好像是可以更进入这个故事，同时也更享受这个旋律。嗯嗯。<音樂>我很喜欢里面一句歌词，我觉得很精彩，就是他是说“胆最何薄，看寡杯戏如在狼”。有一次我就跟他如说，我觉得是一定是有人这么说过。我如果是曹雅文创造出这句话的话，我觉得太好听了吧？你要不要帮大家翻译一下？<笑>對,对对，就是淡水河没有盖盖子，要死随便人死，<笑>怎么讲出来就很不好听。但台语就是听起来煞有其事，很像是一个俗艳的感觉。<音樂>对。大家可以去听听看，我觉得是很精彩的一首歌。才气纵横啦，只能说曹雅文才气纵横。哎<笑>、欸，但讲到刚刚那个他帮他办丧礼啊，我就想到之前我不知道哎、欸，应该人生活到这个年纪，多多少少，但不要最好，但是你还是会难免遇到一些需要参加这种丧礼的时候。嗯嗯、对，毕竟我们也活了，也过了半百，没有啦，也<笑><笑>活了三十岁了。对，就是我觉得我那天才在跟我朋友聊，就是最近有一个日本导演，他叫一丹十三，然后他最近刚好在华。华山有要放一个他的那个影展，小、嗯、就是有点像是小小那叫什么、啊、回顾展、复科的感觉嘛、哦，就是会定期就是回放一些就是导演们的经典作品这样。哦、然后一丹十三就是一个日本很经典的导演、哦，然后他的成名之作之一就是在拍葬礼。嗯，然后就是我那个朋友就问我说：“啊，葬礼好不好看、啊？”我就非跟他说我非常推荐。然后我们就在聊为什么葬礼这件事情会让大家觉得是一个有趣的主题。然后。哦，碰到我的纸，然后吓我一大跳。<笑>我想，风吹草动、欸，哎，就是我整个是很紧张，<笑>你知道吗？是风声鹤唳。刚讲完可怕的故事，我现在手都是冰的，我手现在大概负五度。<笑>那你可能要把你的冷气调高一度<笑>。我们那天是聊到桑礼这件事情，为什么会让大家觉得有趣？我觉得是因为它同时兼具了很多有趣的元素，譬如说你会有很传统跟莫名其妙的规范。
1: 嗯，对。
0: 那规范一来是会规定你那时候一定要出现，嗯嗯嗯嗯就是你不可能突然。请个假，说我不要出席这个丧礼，我是不太可能。然后二来是他会规定你什么时候要做什么事情，嗯嗯嗯嗯、哪一个礼拜几要做什么事，他都会有一个、嗯、一套流程做得很好、
1: 嗯嗯。对啊，
0: 对啊。然后在这样的情况下，你又会被规定一定要强迫跟要熟不熟的很多人见面，超多。然后就会发生出很多很像是你日常不会发生的 drama， 因为你平常不会见到那些你的什么姑姑、嫂嫂,嫂、婶婶啊之类的，但当大家聚在一起的时候，就会变成一个比过年还要精彩的场合。
1: 对，真的是比过年还精彩。
0: 对，而且大家也可以借题发挥，就是可以拿那个故事的人聊聊他过去的事情啊，跟以前怎么对我啊，然后什么之类的，就是就就会有很多精彩的故事可以听。我觉得，就是我觉得，就是葬礼为什么会这么好玩，不能说好玩，讲好像玩戏虐他。
1: <笑>是有多好玩<笑>？我觉得你刚刚讲那个葬礼有很多规定，我真的是觉得，嗯，就那个深受其害，<笑>也没到深受其害，只是我觉得经历过一次之后，就会觉得说哇，真的是很劳心劳神哎。因为我上一次很有
0: 印象的参加葬礼，应该是国小或国中的时候了，哦、就是很久以前了、哦，所以我没有觉得劳心劳力那时候对我来说，比较像是大家就是有点像累过年感，然后大家会轮流。来守那个灵
1: 堂、嗯，然后大家会
0: 在那里折那个莲花、嗯，然后就可以跟大家边折纸边聊天。我其实蛮享受跟大家边折纸边聊天的过程、啊、真的
1: 假的？如果我最近一次就是大学的时候阿公过世、嗯，我觉得就是葬礼的这些流程，好像真的是做给活人的，就是做给活人他去排解一段他跟他的亲人要分离的这个过程，嗯、但我觉得这个过。过程好像已经被做的太太形式化了嘛，嗯，因为我就很有印象是，是不是那种那个礼仪社啊，就殡、是、葬业者，他们就有请那种筛工，嗯。或者是来帮你回向的那种人，嗯嗯嗯嗯嗯，然后他们就真的跟我们录音一样，就他们在他们在工作的时候，他们就会就是上戏啊，你说进入某一种状态，对对对，然后等到那个仪式结束的时候，他就會下戏，然后我就跟你就是我就有点、欸，但我觉
0: 得这个你有点太严格诶、欸，我觉得无可厚非诶、欸。因为你很难要求一个念经的人要时常保持念经跟下下了念经之后是一致的人设啊。<笑>对
1: 了，对了，对了，是没有。我觉得我
0: 们搞不好也比较好保持一致人设，他很难那、欸、谁会平常日常生活的时候保持一个塞功的那个人设？<笑>对,对，对。但他做了什么让你觉得很不爽？我觉得也
1: 没有到很不爽哎、欸，我只是觉得说这个仪式或是就是请这些人来真的有必要吗？因为这些事情已经变成某种人的职业，他我
0: 知道了，是不是你们家其实蛮道教。小的
1: 对啊，我们就是很多，你们是披麻戴孝的那一类。对对对对，就是女生要什么跪着进去的那种，然后每个期都是要分开做的。但我们那时候好像已经比较好，就是有几个期是连在某一个周末做，因为大家可能真的没办法，就是每个期都做这样子。哦，我就觉得说，哇，真的有必要这样子吗？
0: 我觉得我好像经历的那个体验比较，我又要说一些<笑>，不能说体验好，但是我觉得我没有觉得它那么麻烦。哦。是因为我阿妈就是很佛教的人、啊啊啊，所以我阿公过世的时候，他就是用一个很佛教的仪式在做，你就不会有那些什么，就是要跪着啊，然后很夸张啊，或者一定要哭哭啼,啼啼啊的这一种，或是一定要每个期都做，就是好像比较没有这种。嗯、然后阿妈<笑>。就是会请一些他平，因为阿妈他们也很像是一个团体，然后就会常常去帮人家助念，所以他也请他助念这些师姐来帮我们阿公助念，这样就是比较像自己可控的自由度比较高嘛，就是不会像那个那么严肃，就是可能形式比较简单一点，再加上因为阿妈可以找自己人来做仪式，但你们就是跟比如说殡葬业者，对啊，有点像买一个套装行
1: 程的感觉，真的是买一个套装行程
0: 。<笑>对，买了七七四十九天的套装行程。<笑>
1: 我很有印象的是有一有一个期，好像是大家都是要跑到外面去，但是没有在灵堂的那里面。然后他就是做一个很像桥还是什么的，大家就是要围着那个东西，然后这样子走走走。然后中间就是他会叫你丢东西。等你说围着一座桥，绕、就是一个小桥纸扎桥。嗯，塞工就是会念一些东西嘛。然后你绕到第几圈的时候，你要丢东西进去那个里面。哦，你们难度好高啊、哦。很复杂。你们是玩团康游戏、欸，像<笑>团康游戏。
0: 就是你要花很多脑袋去跟你要熟不熟的亲戚一起玩一个团，也没有要熟
1: 不熟，就是要比较亲近才会真的去参加这个东西。只是我觉得这个形式上实在是很、哦、很复杂啦，就
0: 但如果你可以理解为什么要做这件事情背后的呃原因或者是习俗的由来，你会觉得你比较合理吗
1: ？我觉得还是太冗长了哎。我觉得理解是一回事，情但是我觉得以现在这个时代有需要这么，比
0: 如说你丢了那个之后，他就会没。一步都走得更顺利，不会在奈何桥上面走一走跌到那个桥底下之类的。Oh. 你其实在帮助他造一座奈何桥，安全的那一种
1: 。会不会是是不是我没有那么相信这件事情？有可能？那你现在相信吗？哎、欸，我要跟
0: 他澄清，我刚刚是乱掰的，我不知道是不是在帮他盖奈何桥，<笑>我完全不知道。我没有我没有抽过什么道教意识，是是是
1: 是是，哎、欸，他们就是有说有有一段要是要丢钱币的，嗯，然后他就是说那个就是有点像是。给阿公过桥的时候遇到谁，然后可以让他有过路费，就是可以去、哦、哇
0: 。那我跟他逻辑很很连连得上哎、欸，
1: 对，
0: <笑>还有这個天分、喔，你跟道教逻辑很连得上，<笑>果然细说台湾没少看。<笑>所以，那你觉得你现在我比较相信这种事情吗？我
1: 觉得我现在还是就是可能就是改成宁可信其有，但是我觉得打从心里，我好像也没有那么真的觉得有这么有必要。我觉得，毕竟这个仪式啊，就是
0: 对我来说啦，就像你刚刚说，是做给活人看的，嗯，所以也不要让活人真的太辛苦了，嗯。就是你可以做一个追思会，或是做一个大家聚会吃个饭干嘛的，就其实蛮不错的。你其实没有一定要就是。当然是大家创造出很多仪式，让你相信他会走得更舒服。嗯，是一件也可以让以还活着的人比较放心跟放得下的事情。我觉得
1: 一方面也是做给别人看呢、啊。
0: 你说给别人看自己家有多有钱吗
1: ？是不是？其实也是有一点这个意味在。在以前的时候，你的形式越大越隆重的话，就代表你对死者的那个心意越大。
0: 有吧？我是觉得有啊，一定是有。嗯、对，因为我阿妈就说，就是之前我们阿妈家不在板桥嘛，然后那个地方现在反正就看起来像是一个繁荣繁荣的地方，但阿妈就说她刚搬来的时候，板桥其实也有一点小小的不毛之地这样。然后她说，嗯、哦、嗯、哦哦哦、那里就超长，我们家一带就是超长，有那个大家在办那个丧礼的时候会办的超级无敌大，就是一家比一家大。然后你就会很常听到那个少女白琴在疯狂的跟着那个车哭、嗯，然后而且你可以加钱多请。几个人哭、哦？
1: 对我觉得这个真的是，比如说
0: 你不想哭，或是你妹不想哭之类的，你可以加钱请人帮忙多哭几个。嗯，我就想说，哇，这真的是一个财力大比拼哎，所以我相信一定有那个较劲的成分在，就是到底你们家有没有办法办出一场体面，所谓
1: 体面的丧礼。我觉得你刚刚讲那个加钱的事情，我就觉得这个仪式它已经很商品化了。对，我觉得就是这样。为什么我阿妈很不喜欢？那我觉得就是华人社会的殡葬业或是礼仪社发展成。就是现在这个形式也是必然会出现的状况吧。就是大家也那么多工作，也没那么多时间去真的继承这么多的习俗，或是知道这么多的礼节。所以其实感觉他们的存在，某方面来说，也还是蛮有价值的。其实就是帮你花钱省事啦。对啦、啊，如果说明的是这样子啊，但我刚,刚是想说，以一个传承的角度，就觉得感觉比较有一些社会价值
0: 。我其实觉得有点像是，因为我们家过年拜拜很复杂。就是初一怎样，初二怎样，初三怎样，然后拜什么东西都、就是分得很清楚的好好好。然后我每次回那个爸爸家的时候，都会有一种哇，还要记得这么多东西，真的就是好困难。我想说，如果上面的人就是突然人间蒸发了，我可能真的要请专业的人来帮我拜哎，因为我不会啊，我记不了这么多东西哎，因为你你要做七七四十九哎，可能真的是。没有办法，每个人把那个那么多期真的记得很清楚。说到这
1: 件事情，我就想要小抱怨一下，就是因为阿公，就是大学的时候那时候走了之后嘛，然后因为那时候家里拜拜的习俗，就像你说的，比如说过年怎么拜，或者是每个月怎么拜，然后祭祖的时候怎么拜，扫墓什么怎么拜、嗯，都是阿公知道的。嗯，但是阿公走了之后，就变成是阿伯跟我爸在处理。就是后来的几年，我爸就会在做的时候，就是随口跟我讲说：“你也要。”知道什么什么什么什么，就是有一点想要叫我知道这些事情，但其实我蛮抗拒的，我就觉得啊，有需要这样吗？
0: 啊，我会，我就会学，学完之后来 Park 是跟大家分享啊。<笑>我当然是表面上面会说，嗯嗯嗯我知道了，但是我其实没有学进去，真假？我会，我会真心的学，想说可以学一下，哎，那我觉得是一个有趣的事情啊，进不是上镜哎，我就是八卦的心态
1: ，<笑>就想说哇，学个好酷的东西，我就可以跟大家说这件事情。不像你知道，我爸学的是连阿公那个鸡，不是拜三牲的时候鸡要剁吗？嗯。他是学那个鸡怎么剁怎么摆都会学，
0: 我就觉得这很
1: 很有趣啊。<笑>但我觉得我爸他们这辈传下来之后，就是还是有一些就是现代化的改变，就像是我们之前阿公还在的时候，我们家就是姓氏祖籍的坟墓，就是在那种山重阴歌，嗯，就真的是墓园的那种、嗯，就是你要去拔草，然后要攀山的那种，不是真的有路的那。种。如果
0: 在阴歌，我看过你们祖坟很多次、欸。因为因树林近一个地方，就一大片的蒙阿伯。我每次坐公车，我从国中开始就坐公车跟他们打招呼<笑>
1: 。然后后来就是阿公那边的人，大概年岁都到了，都走了之后，嗯、清明扫墓的时候就没有那么大批人，所以后来我爸跟我阿北他们就是把阿公跟阿昼的墓迁到那个灵谷塔去了
0: 。嗯，就方便看，方便拜。對,对
1: 对，现在我们的扫墓是已经不用去看草拔草
0: 。哎<笑><笑>、欸，我。这个耗我突然想到一个很好奇的事情，因为我很久以前还要去拜那一种墓园式的土葬式的那一种墓地的时候，我都记得我们要在那个坟头上面剥水煮蛋，然后在那里当场吃水煮蛋。你们家有在做这件事吗
1: ？没有，我们家没有。我觉得超怪，我到现在都不知道这是
0: 什么逻辑跟怎么创造出来的。<笑>我还想说，你们家感觉家大业大，大家都去拜，会不会大家比较知道为什么要吃那个水煮蛋？没有水煮蛋最怕我们没有，就是我谜团哎，我到现在都不知道。我突然想到呢，我还是活到三十岁，不知道我为什么要在那个坟墓上面吃水煮蛋哎、欸，因为那个情境其实想象起来有那么一点荒谬，你知道吗？就是大家在底
1: 下拜的很认真，但你们水煮蛋是有拜吗？我其实有点。忘了是吃之前的时候有先放在前面拜吗？我忘了，我觉得如果也先放在前面拜比较合理一点，就是有一些就是拜的东西，就叫你马上吃掉嘛。像过年你要吃发糕，就是你拜完之后，他就叫你马上吃掉。對,对对，但我觉得拜那些糕类我很可以理解，但
0: 为什么要带一锅水煮蛋去，而且还一定要把那个蛋壳丢在那个坟头上啊？蛋壳要丢在坟头上啊？对。因为他是、那個、为什么乱丢垃圾？对我就不懂啊！而且他是一个，因为如果你都要出去玩，比如说你今天是要去郊游，你方便的话就是帮他把蛋剥好了再去嘛，就<笑>是比较好吃。但在那里，就是大家手很脏，然后还要硬要把蛋壳剥在那个地方，然后底下在烧香白白，上面再丢蛋壳，然后再吃水煮蛋，<笑>而且旁边就是大人还会说<笑>啊，你不要记得沾盐巴，不然吃了会胀气。我就觉得这一切是一个很荒
1: 谬的情境。我刚刚想到说我乱讲的，我不知道是不是真的。会不会是因为把蛋壳丢下去，就是有点像堆肥的概念？希望它的坟墓很繁盛啊？
0: <笑>这样有符合逻辑吗？有可能，但应该总是有一些更聪明的方法吧。就是，但如果听众知道到底为什么要吃蛋跟剥蛋壳，麻烦就私讯如意 IG 过来留言跟我说，我真的好想知道哦！我现在在千里认亲哎，千里认传统故事。就完全不知道到底发生什么事。我觉得这个稀奇的程度就像是我家阿妈那个都会煮尾牙给我们吃，然后尾牙都要回家吃春卷。然后我上大学才发现，原来大家都没有做这件事情，就我们家在做这件事情。然后这太奇怪了吧！<笑>你不觉得刚刚讲的那一些，我说道教的那一些，比如说就丢钱给他过奈何桥之类的情境，我觉得我会那么快想到类似的情节，可能真的就是因为我们看了很多这种怪力乱神的节目吗？是你说
1: 类似什么
0: ？就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔<笑>万年主题曲都唱
1: 得出来。<笑>戏、欸、说台湾》很长青欸，超长青，超
0: 好看。虽然他就是有时候会播一些旧集数，但我还是欣赏他。像他们那个
1: 成本，感觉很制<笑>作成本太低，然后他道具都好丑哦。而且我觉得《戏说台湾》还有一个贡献，请说。他是新演员的练习平台，对，很神奇，尤其是一些不错的男演员，<笑>像
0: 是我都叫不出他的名字，但是我记得他们后来都有长得帅的都飞黄腾达去了，<笑>就是可以演八点档，我说更不是怪力乱神的八点档
1: ，对对对对，就是他要再细说台湾可能蹲个两三四年。然后他就会去到那个八点档去演一些小角色，霹雳火之类的。<笑>我小时候超爱看的。你说霹雳火还是细说台湾？不是不是，不是细说台湾。霹雳火我也要看
0: 。哎、欸，我们超，<笑>我们家也是超爱看细说台湾，而且是细说台湾播的时间刚好会卡到我们家以前要丢乐色的时间，所以我们每次丢乐色都超级有点紧张。他说这一趴看完广告的时候，我要冲去丢乐色，<笑>然后再冲来看那个细说台湾。我还非常有印象是。平日的
1: 七点半，对我刚也是想到七点半，因为它是一个很精确的时间，是那个半。对它平日的集数是一小时，只有呃不一集只有半小时，然后礼拜六的时候会有那个大重播
0: 马拉松啦，像海绵宝宝周末会播那个六小时海那个马拉松一样，就会有系数台湾马拉松。<笑>我们帮大家简介一下，如果大家
1: 只看过海绵宝宝的话，然后礼拜六下午有,有时候还会播那种特别气化集的，就是很长一集的。
0: 什么是特别气化？我没有看过特别气化。有、啊哦、啊，有啊，就是比较你说那一集就拍了可能一个半小时，对那个制
1: 作成本比较高的，你可以看得出来它的那个装法跟道具是比较华丽的。
0: 蛤蟆装的蛤蟆看起来比较厉害
1: 。这<笑>戏说台湾其实是一个道教节目、欸。哦，我有一个
0: 很刚好的巧合，我觉得这一切都是串在一起的
1: 。什么？什么感觉很恐怖
0: ？就是你要说很恐怖的事情吗？<笑>没有没有没有没有，就是我在做这个专辑的时候，就想到《回魂》这首歌。他就在讲那个借尸还魂的事情嘛，
1: 你说也是曹雅魂，的歌，对对对对
0: 对。然后里面有一首歌是《回魂》，然后其实也是台湾奇案，嗯嗯嗯就是戏说台湾其实有搬出来演过。反正他的故事就是一个金门的女年轻女生，然后她就是过世了，然后她借尸还魂到一个台湾的富人的身上，这样的故事。然后我今天在想要录这一集的时候啊，我觉得一切都超级巧诶、欸，是在我晚上要录之前，然后我就。问小玉，好恐怖，起鸡皮疙瘩。我就问小玉说，就是哎、欸，你有听过那个朱秀华借尸还魂的故事吗？小玉就说当然有啊，然后他就讲那个是一个金门这样这样说说，反正就是他就说的头头是道啊。然后就他不能这样讲，就他也我好像很容易讽刺别人，但是他说的就是，我知要称赞他的意思，<笑>但我想不出那个很符合的話，但、就是
1: 讲的很。很有条理，很明确，很正确。对对对对不不管正不正确，他就是讲出了一个很很有
0: 轮廓、煞有其事、很完整的故事。对对对对。然后后来就他就出门了嘛，他出门我就想到，他该不会是以为我在做我们周末要去金门校庆之旅的功课吧？我才想到，我做这一集也太多巧合了吧？就是我要做这个，然后我要做这个故事内容，然后我就真的要去金门玩了
1: 。哇，冥冥之中
0: 一切对啊都有定数，没错，好像是说台湾的结尾。看着这个还有时间，我来就是大放送，跟大家说一下朱秀华的故事，让大家在节目后半段不要每次都听一些就是心灵鸡汤或是骂人的事情，可以听一些好听的故
1: 事。今天的说书人第三趴，哎，但你有看过这个故事吗？有，我有看过这个故事，但是我没有看过戏说台湾版诶、欸。戏说台湾有一些改编，比如说
0: 人名啊，或是佛祖的名字，嗯、他们有一些改动。但但我觉得借尸还魂这个题材，可能一百个人都拍过。
1: 对啊，感觉很像，很容易。那你知道
0: 他借的那个人呐、啊？就是他不是借了一个富人的尸体还魂吗？嗯嗯
1: 嗯嗯、然后那个富人是在二零一八年才过世、欸。你说金门的那个人他附身到一个富人身上，对。然后那个富人，那个富
0: 人那时候是三十七岁，然后他活到九十七岁，他二零一八年才过世。我说也太近了吧，哇！而且小玉给我一个很好的理论，小玉说你：“你会你知道为什么他可以活这么久吗？”他说：“就是那是那女的原本那个 A 女，就是金门的那个少女的养。”阳寿未尽，所以他是加他的阳寿在那个三十七岁的妇人身上，所以那个妇人才会活到九十七岁，代表他是还那个年轻女生原本的寿命给他。Oh. 所以他才会看起来活得比一般人久
1: 。所以有可能是他还魂的那一天或那一年，原本的那个女子可能就要离开了。他要诶、欸
0: ，就是好完整的故事跟大家简介一下，就是有一个叫朱秀华的女生，嗯、然后她就是这个借尸还魂的女主角。嗯他是因为那时候打，女主角说金门，对对对，金门的少朱秀华是金门人，对对对嗯嗯。然后他们那时候家里就是在金门，但在打八二三炮战，所以他们家就是举家带着
1: 历史故事，<笑>对,对对对
0: 。<笑>然后他们就是举家带着他们的金银财宝。然后就是带着走的那种贵重物品、嗯，然后来到台湾，但是他们遇人不熟，就被一些台湾的渔民推落水，然后倒走他们身上的钱、哦、财命。对，然后接下来就是要一些怪力乱神的部分咯。<笑><笑>就是朱秀华的亡魂就在台湾的那个西部沿海漂流。嗯嗯然后就遇到了那里的管事的千岁爷们，哇！你连千岁爷都知道啊？<笑>对对对对，然后那个千岁爷就跟他说：“我现在没有办法帮你，但是你可能要去找地藏王菩萨帮你主持这件
1: 事的公道。”哇，还牵扯到地藏王菩萨就对了
0: 。<笑><笑>然后地藏王菩萨就帮他安排，然后后来他们就说：“你一年之后可以去住到一个叫做无灵网妖的妇女身上。”嗯，反正这个叫蒙牛的妇女呢，就是她久病缠身，然后那时候她其实已经快要死了。然后据她的亲戚，就是无家亲戚表示，那时候武林网妖的快要过世的程度，是她真的是只剩一口气。你有时候会怀疑他们在喘气，还要去摸她的心脏才知道她到底还活着的那一种。嗯、然后就是、嗯、真的就是吊着那一口气。她还跟记者说，就是已经躺在厅堂了，你就知道大家已经多么觉得她，就是
1: 已经在准备差。不多。不多要事对,对
0: 。然后他就是这样躺在厅堂躺了二十八天之类的，很久、欸，
1: 就很久很
0: 醒了。然后就醒了，然后就是突然一切都好了。然后醒来之后，旁边有人叫他什么的、啊，然后他就直接跟大家说：“哦，我不是你叫的那个人，然后我是朱秀华。”总之，就带来了非常大的冲击，包括对原本他的那个家庭，就是翁优的家庭，跟朱秀华自己本人，他都有很大的那个冲击。等一下，那嗯，你说吴家后来有跟朱家有联系吗？他们没有真的联系，但是他没有试着要去找。应该说，朱秀华自己后来没有很想要一直。提起这件事情，因为他只要讲他就会哭，而且他爸妈、哦、他
1: 是一个悲伤的事情，他就是被而且他爸妈就是
0: 来的时候已经死了、哦、但是后来有记者就是去金门打电话，就各种联络，然后找到那时候金门在管理金门县的人，然后那个人就说他记得，就是他刚去金门任职的时候。然后有一个叫做朱清吧的男生，然后吴丁王呃不是吴丁，朱秀华就说他的爸爸就叫朱清，所以他们确实对上了，就是真的。那个后来那个县府官员也确认，还是是学校的人啊，总之就是当时在那里生活的人就说哦，真的有这一户人，反正就是有
1: 调查一下户籍，真的有这个户籍就对了。对，
0: 而且他有说他住哪一个路上的哪一号。然后他们真的去找，但是那个找的困难点，就是因为那时候就是太战乱了，然后那个房子就是转手卖了超多次，嗯、就地址已能都换来换去了，就是追踪不到那个那一户人家最初的时候是不是真的有朱家的人在住，因为就那一部、嗯嗯，据说他们去调查的时候已经转手超过十次，哇，也太多次了吧。对，就是就是，你真的找不到谁找得到战乱之后十次前的那个转手记录，嗯嗯,嗯，所以说，反正就是查证很困难。但是、嗯、还有一个小小的那个这一次看起来觉得有点飘飘的点，就是那时候他不是说你要等叫崩忧的富人一年，然后你就可以去借他的尸还魂吗？对，然后在借尸还魂之前就有不止一个人。就是发现，她说梦游老公去上班的时候，她、嗯、脚踏车后面都有坐一个少女，但是梦游的老公都不知道这件事情。甚至有一次是那个梦的老公去吃面，然后他去叫面的时候，然后那个面店的老板还跟他说，为什么每次都两个人来，然后你都只点一碗面，这样你要吃什么
1: ？好恐怖，类似这种
0: ，所以代表朱秀华小姐已经在那个在那等一年间，就等着在那边等他。然后等他要借尸还魂，是
1: 不是很精彩？那他们怎么知道就是不是梦游他自己在乱讲？对对对对对对对，我让我娓娓道来。<笑><笑>但你的疑虑是什么？就是他起来啊，他如果讲话或者是行为跟平常不是都一样啊？有什么？他就是讲说啊，我是朱秀华，那那又怎么样？
0: 好，一来就是因为金门腔是一个很特别的腔，就是更靠近厦门腔，但台湾人讲的是张全腔，所以它其实是很不一样的腔调。然后他们说那个朱秀华附生之后起来，那个崩优讲出来的话就不是，就就变成了金门腔的台语啊、哦
1: ，所以讲话都不一样了
0: 。对，然后行为也不一样。然后朱秀华本人认字，但蒙尤不认字，所以她附身完之后，啊、蒙尤就变成一个会认字的女人，而且还会会计,计哦。但蒙尤本来是一个久病缠生的<笑>只会煮饭的妇人，哦、难怪然啊！他们就觉得太怪。这件事情还有人问那个精神科医生，然后精神科医生说，他觉得，就你如果是人格分裂的话，你确实会拼凑你以前学习过的知识，跟拼凑你人生记忆中遇过的人跟事件来创造出另外一个人格。嗯、但他说，像试字这种事情是后天习得的，嗯，你很难突然一系之间试字。如果你一夕之间换腔调讲话，可能合理。因为你可能人生中也听过很多不一样的腔调、嗯嗯嗯嗯嗯，那一次之间
1: 你要读懂中文跟会算数学，就是一个蛮困难的事情。就是需要长时间学习的东西是没有办法透过你的精神去突然间养成。
0: 对对对对对对对，嗯嗯嗯嗯、然后。那时候还有，就是因为这件事情实在太轰动了，然后好像是星云法塞什么之类的大法师，然后就去他们家附近一带，然后就说他还要去找朱秀华，然后他见了朱秀华之后，他旁边还有带两个人，然后其中一个人就是金门人，然后他说那个梦优是本人没有去过金门，但是朱秀华附身的那个梦优就跟那个。旁边那个金门人法师，就是大辽金门各个地方的，你知道什么哪哪哪一条路怎样怎样，然后说他自己住哪里啊、哦？然后他们还都对得起来
1: ，很厉害，就是
0: 非常神奇的一件事情。然后还有，因为那时候是戒严，所以大家就是没有办法做这种怪地乱神的事情。然后他们还被国民政府有点像警告，然后还有派精神科医生来鉴定他的精神状况。然后鉴定完之后就说他是一个没有精神状况的人，因为他的对答如流。然后你。问他事情的时候，你可以知道他就是很一致的一个人，所、嗯、以你不会觉得他好像今天是 A， 明天是 B， 后天是 C。他是真的，就是他就是觉得他就是朱秀华，然后他可
1: 以讲出所有跟朱秀华有关的事情，所以他觉得他没有精神问题，嗯、是不是很酷？很酷哦！我觉得蔡老板这张专辑，你刚刚讲到那个国民政府打压，我觉得进专辑。除了我们刚禁忌故事之外，有另外一个很大篇幅也是禁歌，就是被政府禁止的部分。虽然说我们这集没有聊到，但是他也写了很多，就是他的看法。我觉得大家也可以去听听诶、欸，而且他都改编得很好。也不是说改编呐、啊，就是重新创作。对对
0: 对对对，重新诠释这个事件，做得很现代，很好听，然后又保留了那一个事件本身原本的样子。就像是、嗯、我觉得第一首《帮帮忙》这、就是蛮
1: 有趣的，因为他原本的歌就是《捕破网》嘛。对对，他说原本作曲人是写一个情歌。对，然后但是被政府觉得是在讽刺社会太贫苦。对，但你有听过《捕破网》吗？没有，我没听过。因为
0: 台语的“帮”跟做梦的“帮”是同一个字，就是网子的“网”跟做梦的“梦”是同一个字、嗯，所以他一直在讲破网跟补破网这件事情，真的很像是我觉得国民政府好像也有那么一点道理，你知道吗？因为他一直在讲他的梦破了，然后要叫人来，然后没有人帮他补那个梦哦，就他在写一个他的很像是他的梦想没有办法被实现的故事。对，我就觉得哇，国民政府其实要说过度诠释嘛，我其实也觉得，要我如果是国民政府，我看了也会觉得，会不会有一点太巧妙的谐音，就是这件事情了。但我觉得大家也可以去听那个不破网，然后听完之后再来听曹雅文这张专辑第一首《棒棒棒,棒》，然后你就会觉得哇。就是以前当然就是歌被禁的莫名其妙，但你可以体会曹雅文对那个那个莫名其妙的讽刺感到底在哪里。好，我觉得今天会着重在讲一些比较像离奇的故事，也是因为我们这一集要上的时候，就是要进入了我很不喜欢别人提醒我，所以我也爱提醒人家的，就是农历七月要到了，然后想说啊应景一下，做一个比较离奇的事件好了的感觉，然后就希望大家那个。哎、欸，你们家农历七月会怎样吗？会做一些什么事情吗？
1: 还好呗、欸，就提醒说不要，就是去水边小心这样子。啊，中原普渡这个。倒是比较还好、嗯，因
0: 为小玉就是在上礼拜就是跟我搜罗了我的那个护身符，然后他就说哦，因为七月要到了，他们要把他要把家里的人的护身符拿去重新过一次那个香炉，然后再拿回来還加持一下。对对对对对对对，然后总之就是他很有这个 sense 啦，然后就是帮我做这件事情，<笑>然后这也祝大家就是七月就是可以好好度过。其实我觉得这就是信的,的人就是会觉得好好注意一下，但不信的人就这样过了那个七月，其实应该也没什么大事、嗯，就也不是什么东西。水逆搞不好还比较可怕
1: ，但平常就当做多注意交通安全
0: ，对，或是多不要去那个水边，然后搞得中暑什么之类，因为真的很热。<笑>然后也祝我自己，就是去那个金门校青之旅过得非常顺遂平安，比较中暑。下次有机会再跟大家分享，搞不好我可以去看一下朱秀华传说中的那个宅邸到底在哪里。好，那我们就祝福一帆。好，那我们这集节目就到这
1: 边。喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎大家到万事如意的 IG 账号跟我们互动，获得我们更多日常鸟事。那我们这集就到这边啦，大家拜拜，拜拜。